0: Ik heb ook meerdere jaren al heel geestig voorgesteld, niet waar dat Osama natuurlijk eigenlijk elk uh, jaar een kerstkaart aan de jonge Busha moet sturen van. Dear Mr. President, hartelijk dank voor het feit dat u zo sympathiek heeft meegewerkt met, maar met mijn anti-Amerikaanse strategie. Want dat hebben ze natuurlijk gedaan. Amerika heeft systematisch op enorme schaal zijn eigen ruiten ingegooid in de afgelopen twintig jaar. Dat kunnen we nu toch wel constateren. Het verlossum. Kunt u mij horen? Oké, die
1: dingetjes staan ook aan. Ik had een, um, een berichtje gekregen van iemand. Ik dacht... Moet je maar even kijken of je dat leuk vindt om maar mee te doen.
0: Okay, mijn, mijn oh ja, jouw, jouw snoer doet, dus...
1: die zit hier klem. Wacht. Maar, je hebt, wacht, ik geef je even wat meer draad. Zo. Zo, als je nu trekt heb je meer draad, denk ik.
0: Ja, nu heb ik meer
1: draad. Moet ja, dat... nu heb ik meer draad. Super. Even kijken wat we, oh ja. Linwigger. Ik dacht doe dat meteen aan het begin, anders vergeet ik dat ook weer. Ze zegt, mijn huisgenoot Sam Bus, die, wordt, die houdt zijn 21-diner. Hij He? is een onwijze fan van de slimste mens en een bewonderaar van Maarten Verrossem. Van Zou Maarten Verrossem hem willen feliciteren in de podcast?
0: Oh, nou dan moeten we hem feliciteren in de podcast. Dan moet je me wel aan helpen herinneren dan. En
1: nee, of je het nu al wil doen. En dan, en nu al, en ja. hoe heet hij? Sam Bus heet hij. En of je het dan. Die maar, moet gefeliciteerd worden. Ja, Sam Bus is dus een student en Lin Wigger is dus een huisgenoot, denk ja? ik. Ja. En die, uh, die luisteren dus ook
0: schijnbaar, ik zeg, dan moet je wel ook iedereen... Ja, het is zijn 21ste verjaardag. Ja, en dan hebben ze een 21-diner. Oh, ik wist niet dat dat bestond. Dat is mij volledig onthouden, een 21-diner. Ja, mij ook. Maar misschien kunnen ze een 78-diner voorbij organiseren. In dan? oktober, hè? In oktober, vanzelfsprekend, want dan ben ik jarig. Ik wil uh, Sam gaan feliciteren met zijn 21ste verjaardag. Moet je even in de kamertje doen? Dan je... Oh, ik Zit... moet in de ja. camera kijken, oké. Okay. Sam Bus, wel gefeliciteerd met je 21ste verjaardag. Het is wel een soort van belangrijk jaartal, al, al is het in Nederland in feite 18, dan word je volwassen, mag je stemmen en allerlei andere onverstandige dingen gaan doen in Nederland. Maar toch wel gefeliciteerd, blijf luisteren, zou ik zeggen, naar de stem van de redelijkheid.
1: <laughs> ja, dat is mooi gezegd.
0: En wens je hem nog iets toe wat hij dit jaar absoluut moet gaan doen? Wat je dit jaar, ik heb geen idee. Ik begrijp dat je studeert. En ik hoop dat je datgene studeert wat je zelf het allerleukste vindt. En dat je niet bezig bent met een studie waarvan je met enige regelmaat denkt... God, almachtig, nog een toe. Moet ik de rest van mijn leven aan dit onbeschrijfelijke gezeik besteden? Of, als je dat denkt, kies een andere studie. Oké, okay,
1: nou... Hartstikke mooi. Dan hebben we dat gehad. Meteen maar al. Hey, we hadden 1 of 8 oktober
0: kunnen we naar de fabriek. Ja, dat zag ik. Ik heb nog niet... heb ik al wel geantwoord. Ik kan uh, beide dagen zijn voor mij problematisch.
1: Oké, okay, dan zal ik terugsturen dat we niet kunnen. Dat ze ja. iets nieuws moeten
0: bedenken. Ja, dat is, dat is toch beter, denk ik. Want ja. ik heb die ene avond heb ik een theatervoorstelling. En ja, dan moet ik dus eerst naar die, naar die lightje hier. En dan moet nee, ik ja, alsnog... Ik geloof, die theatervoorstelling is ook wel zo'n plek van... Nou ja, Noem ze wat op, Hogeveen of zo. En dat wordt dan wel erg veel gerijden en gedoe op zo'n dag voor een bejaarde. Nee, dat moeten we
1: niet doen. En had ik van Tessa, Tessa van uh, Tiffli Vredenburg, van de Hertzzaal. Ja. zij had 5 januari had zij doorgegeven als datum. Dus, dus dat is een podcast waar mensen dus kunnen live kunnen luisteren naar de podcast. Was dat oh, zo. wij
0: zitten dan op het toneel te podcasten, begrijp ik. Ja. Nou, wat is eigenlijk het werkwoord in verband met podcasten? Dat dat. Wij zaten te podcasten en toen hebben we hebben een eind aan het podcasten gemaakt. En nou, zoiets dergelijks. Dat denk ik dat het is, ja. Oké, okay. nou ja, joh, dat lijkt me een hele unieke ervaring. omdat die hele zaal dus vol met mensen zit. Ja, en dan zitten ze... We de gaan stil. natuurlijk elkaar op de bek slaan wie de vraag mag stellen. Ja, <laughs> ja ik doe ook wel eens dat heel geestig bij de theatervoorstelling. Zeg ik dan van. Nou ja, wat dacht u ervan als u zelf een keuze maakt. Ten aanzien van het onderwerp. En dan stel ik twee onderwerpen voor. Dat is het simpelste natuurlijk. Nou ja, en dan zeg ik. Oké okay, praat er heel even over. En dan vraag ik stemming. Nou ontstaat direct rumoer in de zaal. En dan gaan ze. Op, nee nee dat willen we niet. Ja ja. Nou ja en dan zeg ik altijd. Kijk. Hè, daarvoor hebben we nou een democratie georganiseerd. Zodat uw onenigheid niet. Leidt tot bloedgieten, bloedvergieten. Maar zodat wij een regulier proces kunnen organiseren. Wat tenslotte leidt tot een meerderheidsbesluit. Nou daar kijken ze al enorm van op.
1: Ja. Nou, we moeten even kijken hoe dat gaat. Maar wij zitten eigenlijk gewoon te praten. En mensen zitten dan te luisteren.
0: Dat is een beetje hoe we dat gaan doen. Oh oké. Okay. Wat het waarschijnlijk toch weer heel anders is dan wanneer je hier in die auto zit natuurlijk. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Maar goed, ik zal eventjes aan... Het uh, geeft een andere dynamiek natuurlijk. Ik zal 5 januari ook eventjes aan je doorsturen. Ja, dat moet je vooral doen. Het zou natuurlijk kunnen, want ik heb een hoop van die theatervoorstellingen al in december ja. januari. Nee, dat klopt. Daar had ze al rekening mee gehouden. Ze dus oh, had al gekeken wanneer okay. je niet kon.
1: Maar dit is dus nog niet de definitieve datum. Dit is dus nog een conceptdatum. Hè? Even kijken... Ik heb trouwens tot vier uur, dan moet ik iets met beter horen
0: doen. Dan oh, moet ik iemand bellen beter horen. Uitstekend.
1: En we moeten misschien, want je gaat weer op vakantie, hè, dus we
0: moeten over reis,
1: dus we moeten weer wat voorwerken.
0: Ja, ik ben een paar dagen in Duitsland, maar dat maakt volgens mij niet zo heel veel uit hoor. Oh, is het niet, dat is niet dat zo lang. Is, nee, is vijf dagen in totaal. Even kijken. Wat een herrie in de buurt zegt. Ja, wat, dat wat komt omdat de school uitgaat die hier ja. om de hoek is.
1: ja. Even kijken, de laatste, we hebben voor de mensen die nu, uh, we hebben deze week een special van 9-11, um, die vind je in je podcast app, dus even terug scrollen, dan zie je de extra afleveringen die we deze week hebben gemaakt, de special van 9-11 en ook een speciale aflevering over het populisme, um, hoe hebben die ook alweer genoemd, Bang heet die, ja dus dat is aflevering 65, um, kun je even terug scrollen en dan kun je die als je die gemist hebt deze week of zo kun je die nog een keer beluisteren. Ah, oké, okay, oké. Okay. Dus mensen die
0: dat gemist ja, hebben. Ja, overal zag ik ook weer wat ik er wel en wat ik er niet over gezegd zou hebben. Waar ook weer uit een totaal onbegrip uitsprak. Nou, ook heel veel mensen die zeiden: top van Rossum had het helemaal goed gezien. Ja, dat wel, maar dan moet je. Want ik heb iets heel. Ik heb nooit gezegd dat het niet belangrijk was. Het was natuurlijk een enorme slag. Het was vrij spectaculair. Wat heb je in die special ook gezegd. Het gaat erom dat het geen oorlog was, maar dat het een terroristische aanslag was. En dat als je er een oorlog in ziet, en ook vervolgens oorlog gaat maken, wat de Amerikanen met hun ongelooflijke stomme rotkop hebben gedaan, bovendien onder valse voorwensels, niet waar, dat je iets organiseert wat enorme risico's met zich meebrengt. En zoals we allen nog steeds enkele weken geleden hebben gezien, niet waar, is die omvangrijke Amerikaanse oorlogvoering over 20 jaar uitgedraaid op een totale eclatante mislukking. Mm. Daar ging het mij om. Dat als je het verkeerd definieert wat het is, dat je ook verkeerd reageert. En de Amerikanen hebben gewoon expres verkeerd gereageerd. Mm. Ze wisten best dat, dat Saddam Hussein daar geen reet mee te maken had. Hè? Nou, als ze het echt wisten, dat is, blijft altijd bij mensen die liegen, blijft nooit, is nooit precies duidelijk. Geloven ze zelf die lulkoek ook? Of, of is het gewoon puur 100% leugen? Ja, dat was het probleem. En vervolgens zijn de Amerikanen oorlog gaan voeren tegen Irak. En toen... Daarmee is eigenlijk de hele mislukking al, al begonnen. Mm. Van wat de Amerikanen gedaan hebben. En dat heeft heel verstrekkende gevolgen gehad... voor Amerika zelf. Want de Verenigde Staten hebben zich in die twintig jaar... ook Obama heeft daarmee meegedaan, moeten we constateren... zeer ernstig beschadigd. Zowel in militair, strategisch als moreel opzicht. Dat is wat ik... ...in de tijd niet compleet zoals ik het nu formuleer... maar van ik dacht... ...het is geen oorlog. Het is een terroristische aanslag. Vond ik het totaal onbelangrijk... ...of zou ik gezegd hebben... ...ach, twee van die torentjes... ...wat doet dat ertoe? Helemaal niet. Dat is, dat is er allemaal bij verzonnen. En dan irriteert het me toch grenzeloos... ...dat mensen dus niet lezen kunnen... ...en dat ze niet denken kunnen... Het is rampzalig. Het is een wonder als de mensheid het overleeft. Dat denk ik wel eens bij mezelf.
1: Pieter Jan Hagen zei toen in die uitzending van... Wehouden, nee, dat was die andere, die kale, die zei van... We houden erg van relativeren, maar dit gaat ons iets ja, te Ja, meer.
0: precies. Die begreep er ook geen flikker van. Die leeft niet meer, hè, die meneer? Nee, mij. die is al heel lang dood. Oh, is een, verder een hele aardige man. Alleen begreep hij er niet veel van. Ja, Kees, Was het niet Kees? Hoe heette hij nou? Ja, ja. huis. Ja, precies. En Pieter-Jan Haag zat daarnaast? Ja, ja met Pieter-Jan heb ik het later goed gemaakt. Wat hebben jullie gedaan dan? Dan is even over gepraat. Oh, oké. Okay. Ik heb hem gewezen op de onvermijdelijkheid van mijn gelijk, dat begrijp je.
1: <laughs> ik zag ook nog een fragmentje van Knevelen van de Brink, waar je vijf jaar na dat of tien jaar na dus zat. Toen werd dat ook weer allemaal een keer teruggehaald. Hè? Ja,
0: het is eindeloos doorgegaan ja. uiteindelijk.
1: Ja. En nu, nu niet? Ik heb hier nu nergens. Nu word je nee, 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 Ik zo. ben ook
0: vanmorgen helemaal nergens uitgenodigd. Ik ben ervan overtuigd dat ze een hele reeks van personen zullen uitnodigen die het in de tijd totaal bij het verkeerde eind hadden. Want laten we dat even zeggen: dat is het mooie en het ellendige van de media. Het geheugen van de media is praktisch nul. Dus ook als je het volkomen fout hebt, jaren achter elkaar, je begrijpt er geen kloot van. Dat maakt voor de media niks uit. Ben je eenmaal geverfd als deskundige, dan kun je altijd ongelijk hebben. Maar no problem, volgende week zijn we het vergeten. Ja. Maar je bent nu wel je super... hoeft namelijk geen gelijk te hebben. Het gaat erom dat je iets zegt wat past op dat moment. Ook in de opvattingen van de redactie van het programma. Ja, ja. Daar gaat het eigenlijk om. Dus hun eigen mening wordt via jou verkondigd? In zekere zin is dat de hele mop van, van opinieprogramma's. Ja, ja, ik kan er ook niks aan doen, maar zo zit het in elkaar. Ja. Maar je
1: bent nu wel studentenkorpsdeskundige?
0: Uh, ja, dat, dat, daar ben ik. En zo is dat, ik heb daar gedaan aan participerende observatie. Aangezien ik natuurlijk ontgroen ben, zei het dat het een miljoen jaar geleden is. En ik heb uitgelegd hoe dat gaat en dat ik principieel tegenstander ben van groentijden in de vorm waarin ze met name, want dat is het enige waar ik verstand van heb, bij de corpora voorkomen. Dat is namelijk suipen, beschreven en, en proberen mensen te te treiteren en kleiner te maken. En misbruik te maken van je macht als ouderejaarsstudent. Ja. En, en elke keer gebeurde er dan, hè, dan, nu was er alweer een drama natuurlijk bij het Amsterdam Studentenkoor. Want overigens in de tijd, in het jaar dat ik werd uh, ontgroend, uh, had, hadden ze daar daggoudjes spelen. Ik bedoel, ik noem maar... En er wordt altijd gezegd: ja, dat is een incident. Het is een korte ontsporing. Dat gaat niet meer gebeuren. We gaan het nu helemaal anders. Het is nooit wezenlijk veranderd. Het is elke, nou, zeg maar, eens, elk jaar, elke twee jaar hebben we weer zo'n drama. Ja. Je moet mensen niet uh, dwingen tot slaapdeprivatie. Je moet mensen niet dwingen om te vechten of te shorren of hoe ze het willen noemen. En je moet mensen niet dwingen tot alcoholgebruik. Begin is met alle alcoholgebruik op te schorten tijdens de groentijd. Ook dus voor de ouderejaars.
1: Jaap van Dijk heeft gemaild. Want uh, bij de 9-11 special zei hij van heeft u nog vragen, meld u dan. Uh, Jaap van Dijk heeft dat gedaan. Die zegt ik ben wel benieuwd. Uh, hij zegt dan dat ontbreekt ook een beetje in alle analyses hoe de aanloop tot de specifieke gebeurtenissen zag. Dus hoe Bin Laden zijn Al-Qaeda heeft georganiseerd tot daar waar het stond op het moment van de aanslagen en dergelijke. Ongetwijfeld een onderwerp waar Maarten een podcast aflevering van kan
0: maken. Ja, dat, daar heeft die meneer groot gelijk in natuurlijk dat, dat daar weinig aandacht aan wordt besteed. Daar bestaat overigens een fantastisch boek over. Dat heet de Looming Tower. Looming, L-O-O-M-I-N-G. Volgens mij is dat een, een citaat uit het een of andere stukje van de, van de Koran. Maar daar ben ik nou niet 100% zeker van. En daar wordt zeer uitgebreid uit de doeken gedaan hoe. Uh, uh, hoe heet het, Osama Bin Laden tot zijn extreme religieuze overtuiging is geraakt. Wat hij voor avonturen heeft beleefd voordat het zover was dat hij, dat hij Al-Qaeda heeft opgezet. En hoe vervolgens Al-Qaeda is opgezet. En het, het was natuurlijk een, een algemeen idee wat al enige jaren speelde in die kring... dat je met vliegtuigen iets dergelijks kon doen. Er ja, was alles een plan geweest, niet uitgevoerd geloof ik, om op de Eiffeltoren te storten. Iets in die. Dus het idee dat je dat zou kunnen doen, dat bestond al. En vervolgens is dat dus georganiseerd, niet door Osama zelf, maar door die... Door die za, ook niet Isa Sjeik, sh god, hoe heette die Scheik, sh nou toch ook alweer? Hij is later gepakt in, in Pakistan en bij mijn weten zit hij nog steeds in het kishot. En tenslotte zijn er natuurlijk een aantal mensen geworven om dit, om dit te ondernemen. Waarvan die meneer Atta de belangrijkste was. Atta was een Syriër, een hele intelligente jongen. die urbanistiek studeerde in Hamburg. En daar ook een aantal kameraden heb, had die meegedaan hebben met de aanslagen. En ja, dat, dat op zichzelf was het eigenlijk vrij, was mijn indruk als je dat boek leest, nogal slordig georganiseerd. Ze zaten nog wel eens op te snijden in een café... ...dat je denkt, dat is niet verstandig voordat het zoveel is. Nou ja, daarna konden ze ook weinig op snijden natuurlijk omdat ze dood waren. Maar eh, ja, daar hebben we het al eens eerder over gehad. De Amerikanen hebben kans op kans op kans gemist om erachter te komen wat er gaande was. Ja, zelfs
1: zeggen ze dat komt omdat ze helemaal bezig waren met binnenlandse politiek. Bill Clinton... En... Uh,
0: die hebben er verder natuurlijk maar weinig mee te maken, want dat moet je van, uh, van Bill Clinton zeggen. Die had heel wat meer uh, attentie voor uh, Al-Qaeda dan uh, de regering die na hem kwam. Want Bill Clinton heeft nog in het introductiegesprek met uh, de jonge Bush... He, de, de oude president voert een intro-gesprek met de nieuwe president. Nog gezegd, nou de belangrijkste dreiging waar we op dit moment mee te maken hebben is Al-Qaeda. En nou ja, in dat gesprek maakt Bush al duidelijk dat het hem hem bal interesseert. Dat hij er waarschijnlijk ook nooit van gehoord heeft. Zoals hij van zoveel dingen ongelukkigerwijze niet gehoord had. Het was natuurlijk... Ook als je het hele drama verder bekijkt in de ontwikkeling van dat drama moet je zeggen de jonge Bush, dat heet in het Engels heel treffend Was Out of His League. ...had te maken met problemen waar hij simpelweg niet de wits van begreep. Sorry voor al deze Engelse woorden, maar ik weet zo gauw geen scherpere definitie.
1: Maar de deskundigen van de FBI en de CIA zeggen dat, dat in de turning point... ...dat zij wel, zij opereerden onafhankelijk van elkaar. We hadden niet veel communicatie. Ja, hadden
0: ze hadden ze maar wat minder onafhankelijk van elkaar geopereerd. De CIA wist dat er twee mensen die in, in Amerika waren vanaf januari 2001... ...die iets te maken hadden met Al-Qaeda... En ze hebben die informatie niet doorgegeven aan de FBI. De CIA is bij wet verboden te opereren in de Verenigde Staten. Wat sowieso al verwonderlijk is, want daar houden ze zich meestal niet aan. De vermoedens zijn, maar niemand die weet of dat zo is, want de CIA zal het niet bekendmaken. Dat de CIA niks gezegd heeft, omdat ze hoopte dat ze die twee lui zouden kunnen recruteren als agenten. Als een soort contraspionagefiguren. Of dat is, dat weten we dus absoluut niet, maar het is niet doorgegeven aan de FBI. Als het dan tenslotte veel te laat wordt doorgegeven, kan de FBI ze niet vinden. Er is een FBI-agent die zegt: van zeg, dat is zo gek. Volgens mij hebben we het daar vorige keer ook over gehad, maar die. Eh, ja, er zijn allerlei van die lui die, die uit, uit, uit het Midden-Oosten komen en die willen leren vliegen. Ja, hebben we het over gehad, ja. ja. En, en, en zouden jullie niet eens even uitzoeken hoe dat zit? Tegen ja. zijn meerdere hebben Die meerdere nee, meerder hebben 0,0 ondernomen. En zo zijn er nog een aantal andere momenten. We op een goed moment pakken ze iemand, ik geloof in Minneapolis... ...en dan vragen ze toe, die er ook iets mee te maken had... ...zoals gezegd, dat is de, 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 de 20ste terrorist... ...al heeft hij niet meegedaan uiteindelijk... Eh, ...mogen we de, de harde schijf van die man bekijken vragen ze aan hun meerder. Nee, dat mag niet. Want het is uh, profiling en dat, is, uh, dat mag niet gebeuren. Ja, op die manier... Uh, ik geloof dat er in totaal twaalf momenten zijn geweest... waarop de Amerikaanse overheid... of een dienst van de Amerikaanse overheid... in feite uh, de trein gemist heeft. Uh, dat is natuurlijk een vrij pijnlijke aangelegenheid. Wat wilde Bin Laden bereiken met de aanslagen? Bin Laden... Uh, en dat wordt ook altijd gezegd dat hij tegen de vrijheid van de Amerikanen was... en dat hij jaloers was op de Amerikanen. Dat is allemaal wezenloze kletspraat, eerste klas. Bin Laden maakte principieel bezwaar tegen de aanwezigheid van de Amerikanen in het Midden-Oosten. Punt 1, dat is het algemene punt. Punt 2, waar hij het altijd over had, natuurlijk de onderdrukking van de Palestijnen... en de bezetting van de Palestijnse gebieden door Israël. Wat natuurlijk systematisch en structureel gesteund werd en wordt... Door de Amerikanen. Eh, dus ja, zij hadden, en daar zit wel wat in natuurlijk, eh, het idee dat die, dat die Palestijnen en dat de Amerikanen totaal niet in die Palestijnen geïnteresseerd waren. Wat ongetwijfeld ook het geval is. Mm. Maar wat wilde hij dan bereiken met die aanslag? Nou, hij hoopte eigenlijk, dat, dat is wel interessant, dat de Amerikanen zich zouden laten verleiden tot langdurige oorlogen in, in eh, islamitische landen die ze niet zouden kunnen winnen waardoor ze uiteindelijk hun aanwezigheid zouden opgeven in het Midden-Oosten. En het heeft even geduurd, natuurlijk, zo zou je het kunnen zeggen... maar de Amerikanen hebben zich daadwerkelijk laten verleiden tot twee oorlogen... namelijk één in Afghanistan en één in Irak. Ik heb ook meerdere jaren al heel geestig voorgesteld... niet waar dat Osama natuurlijk eigenlijk elk uh, jaar een kerstkaart aan de jonge zou moeten sturen... Van, Dear Mr. President, hartelijk dank voor het feit dat u zo sympathiek heeft meegewerkt maar met mijn anti-Amerikaanse strategie, want dat hebben ze natuurlijk gedaan. Amerika heeft systematisch op enorme schaal zijn eigen ruiten ingegooid in de afgelopen 20 jaar, dat kunnen we nu toch wel constateren. Oké, okay,
1: dus uiteindelijk terugtrekking was het doel, maar ja, wel. En nu voordat... hebben
0: de Amerikanen zich teruggetrokken. En is dat natuurlijk een breed idee dat, dat wij eigenlijk het Westen, de Amerikanen in het Midden-Oosten niks te zoeken hebben, omdat er nooit iets van terecht komt. Het Midden-Oosten is natuurlijk een, een aanhoudende bron van instabiliteit en narigheid. Denk natuurlijk ook aan, aan hoe heet het, de Arabische lente en zo, wat daarvan terechtgekomen is. En, en ja, in, de instabiliteit van het Midden-Oosten die de Amerikanen wilden opheffen door de invasie in, eh, in Irak is alleen maar groter geworden. En daar hebben we ook vervolgens nog ISIS aan te danken gehad. Wat aanvankelijk een klein onderdeel was van Al-Qaeda, maar zich later radicaliserend verzelfstandigd heeft. Maar dan heeft Osama dus eigenlijk gewonnen als je het zo wil stellen. Zeker, ja. Als, als er iemand... Overigens helemaal niet op de manier die hij zelf, denk ik, verwacht had. Want Al-Qaeda zelf is eigenlijk na die invasie in Afghanistan vrij snel gedesintegreerd. En, nou ja, dat, dat de leiding die werd of gepakt, of die is doodgeschoten of omgekomen in allerlei acties. Nou ja, we weten waar, waar Osama Bin Laden is gebleven, nietwaar? Onder Pakistaans toezicht zat hij in een villa in Abbottabad. Mm. Dat is helemaal in het noordwesten, geloof ik, van Pakistan. Onder de ogen van een grote een militaire basis van de Pakistani... ...dus dat geeft te denken. Ja. Maar die had niet meer... Die, ...want er zijn al die... ...toen hij doodgeschoten is... ...hebben ze daar alle informatie die daar aanwezig was... ...meegenomen. Mm. Harde ah, schijven, weet ik veel... ...papier, de hele Sante En daaruit blijkt eigenlijk ja dat hij eigenlijk nogal ontmoedigd was... ...dat hij ook niet verwacht had dat de Amerikanen... ...zo zouden reageren als ze gedaan hebben. Maar als je het wat groter wil zien... In laten we zeggen wereldhistorische termen moet je zeggen dat hij, met wat in feite een heel beperkte actie was... gruwelijke resultaten heeft bereikt die eigenlijk niemand zich heeft gewenst. Maar, maar die voornamelijk dan? grotendeels het gevolg zijn van de achterlijke... En, en echt schandelijke, leugenachtige reactie van de Amerikanen op 9-11. Mm, Ik heb al eerder verteld dat al op de avond van 9-11, en zeker in de vroege morgen van 12-11... nee, hoe moet je dat zeggen, van 12-9, op 9-11... ja, de Amerikanen gebruiken een andere volgorde, daar raak ik altijd mee in de war. Dat moeten ze dus ook niet doen, dat moet ook eens gelijk getrokken worden. Hè. Ik bedoel in ieder de, de Amerikanen aanslangen. rekenen ook nog in inches en miles, dat is ook... Dat de hele wereld rekent in centimeters en kilometers, maar zij niet je kan zien wat een, een provinciaal klote land het eigenlijk is. Um, maar dit tussen haakjes, uh, ja, de, 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 de afloop is, is in allerlei opzichten diep triest.
1: Maar wat gebeurde er dan na die, in die avond van 9-11? Wat was er? Want dat was gebeurd? Nou, dat heb ik
0: toch verteld. Dat is dat boek, voor het geval dat mensen denken, die voor die verrossen gewoon dan gewoon zijn duimte zuigen achterin, die kan die, die hè? Nee, dat is niet zo. Lees dat boek van Dick Clark. Dick Clark was de chef van het antiterrorisme ...politiek van de Verenigde Staten. Een hele verstandige man. En die man heeft een boek geschreven... ...dat heet Against All Enemies. Iedereen die iets wil weten over 9-11... ...moet dat boek lezen Against All Enemies. Want hij legt uit... ...tijdelijk moet hij die boek coördineren... ...op die panische dag... ...en niemand neemt de telefoon op... ...je weet hoe dat gaat bij rampen. tal van mensen zijn toevallig net een weekend met vakantie... ...en van alles en nog wat... ...hoewel het een dinsdag was, als ik het wel heb... Uh, en, en hij beschrijft dus dat hij dan... Eh, hij gaat even thuis een schoon overhemd aantrekken. Hij komt weer terug naar de operation room van het, van het Witte Huis... waar hij al dit werk gedaan heeft. En tot zijn stomme verbazing... loopt daar een conversatie niet over Al-Qaeda... en ook wel een beetje over Al-Qaeda in Afghanistan... maar over Irak. En, en Rumsfeld en, en, en Wolfowitz, die, die zijn al zo ver als in... Nou, dit is een prima gelegenheid om onze plannetjes ten aanzien van Irak te reali realiseren. We moeten er wel nog wat leugentjes nodig van dat hij die, dat die verschrikkelijke wapens heeft en nog zo wat van die dingetjes. Ja, die had hij helemaal niet. Er waren misschien vermoedens, maar die waren volstrekt onbewijsbaar. En nou ja, zo is het gelopen. Het zijn de Amerikanen. Die er iets van gemaakt hebben wat dramatische, catastrofale gevolgen heeft gehad. Mm. Het probleem is dat Amerika zo groot is en zo machtig, dat vrijwel alles wat ze doen, en ze hebben in het algemeen een volstrekt incompetente leiding, zoals je weet, misschien even afgezien van Obama, eh, dat als ze wat doen, is het vaak enorm en catastrofaal. En in dit geval was dat ook ja.
1: zo. Ja, en nog even naar dat oorsprong, hè, wat die meneer Van Dijk zegt over uh, Osama, de aanwezigheid van de Sovjets in Afghanistan, heeft dat nog een rol gespeeld bij zijn motivatie? Geen van Osama? enkele.
0: Nou ja, dat heeft een rol gespeeld in die zin dat de Amerikanen natuurlijk de Taliban uitgebreid bewapend hebben in de tijd dat de Sovjet-Unie daar nog zat. Maar de Sovjet-Unie was, die, is, die invasie is van, uh, van 79, van de Sovjet-Unie, december 79. En zij zijn een kleine tien jaar later zijn zij vertrokken, ook met het staatje tussen de benen. Nou ja, bekend is de opzobbing, niet waar. Afghanistan is, uh, dat weet eigenlijk iedereen, behalve de Amerikanen natuurlijk, is het graf van imperiale ambities. De Engelsen hebben dit ook geprobeerd en die zijn ook met het staatje tussen de benen vertrokken. Ja, toen hebben we de Russen gekregen in, in januari 1979. Dat heeft voor de Sovjet-Unie ook, ook vergaande en negatieve consequenties gehad. En die zijn... Later heeft Gorbachev al die troepen teruggetrokken. En toen hebben de Amerikanen het geprobeerd... die natuurlijk dachten, wij zijn almachtig, wij kunnen alles... wij hebben zat geld, militaire middelen. Natuurlijk heeft die Sovjet-Unie het er niet goed van afgebracht. Dat zijn bekende Prutsers... Uh, wij gaan dat beter doen en nou ja, wij weten nu sinds een paar weken hoe dat is afgelopen. De ja, Sovjets had ook alles achtergelaten. Hè, qua ja, in, we ja. hebben ook enorm veel materiaal achtergelaten. Overigens is het bewapenen van de vijand is een van de, van de specialiteiten van de Amerikanen. Dat hebben ze ook met de Vietcong gedaan. Ja, daar kunnen we nog niet alle details van op gaan raken, Maar het kwam erop neer dat ze voor een niet onbelangrijk gedeelte ook de Vietcong bewapend hebben. Al was de Vietcong over een aantal Amerikaanse wapens helemaal niet tevreden. Vonden ze heel matig materiaal. Zoals? De M16 vonden ze toch gecompliceerd. En ik geloof die blokkeerde als je, als je het niet helemaal precies aanpakte. En bovendien als er in kwam, deed hij het wat minder. Mm. He, dat was ook... Wij hadden vroeger in het Nederlandse leger de Oezie. Waarom hadden wij een Israëlische pistoolmitrailleur. Een eenvoudige reden dat de Israëli's over, over de hele linie uitstekende wapens hebben gebouwd. In de loop der tijden. Ook die tank die Merkava hadden is ook een prima ding. En, omdat je de oase gewoon in het woestijnzand je hebt daar heel veel zand in het Midden-Oosten ...kunt laten vallen en dan klop je hem uit... ...en dan schiet hij gewoon weer door. Hmm. Terwijl de M16 is in allerlei opzichten te gecompliceerd. Maar wat is dat? Bij, Ten aanzien van de wapenproductie... ...nu we toch dit onderwerp ja. hebben aangesneden... ...is het zaak dat je een wapen bouwt... ...wat zo simpel en goedkoop mogelijk is... ...zodat je het in enorme aantallen in principe kunt produceren... ...en dat het ook onder ongelukkige omstandigheden functioneert... ...en niet al te complex is. Wat is de beste, de mooiste technisch, de mooiste tank van de Tweede Wereldoorlog, de Tiger, van de Duitsers, een meesterstuk. Alleen als er iets kapot ging, moesten ze op het spoor terug naar het roergebied... om daar hersteld te worden en dan moesten ze weer naar het Oostfront. Ja, dat is niet handig. Neem de T-34 stukken simpeler. Eh, en als die kapot ging, lieten ze hem staan. En ze bouwden er zoveel dat dat niks uit. Maar nou, niemand heeft het ook opgeruimd, hè? Die spullen. Nee, ja, maar heb... dat is, is een heel normaal. Het ook na de Tweede Wereldoorlog. Heel, heel nieuw. wanneer stond vol, heb ik begrepen, met vliegtuigen en, en landingsboten die de Amerikanen daarachter hadden gelaten.
1: Dus dat gebeurde in Afghanistan ook? Ze laten de boel gewoon ja, staan? Ja,
0: omdat het veel duurder is om top op te halen. Dan moet je, het is een heel eenvoudig, ja. Uh, financiële berekeningen. Die is paper, ja, Die hebben een tweedehands landingsboot. Wat moet je daar in rots daarmee? Die, dat die kun, kan verschotterd worden. De boel kan aan de schoot. Uh, en dan zou je dat ding op moeten halen. Want dat kost een over geld. Om een tweedehands landingsboot op te halen uit de Solomonse eilanden. Dat kost je een kapitaal. Ik zou in de Nederland, als het in Nederland zou gebeuren.
1: Zou je ondernemers hebben die zeggen we gaan het recyclen. Zo denk je dat? Als, als de spullen
0: wel. Die komen dan van de Solomonse eilanden. Dat, Hey, als hier, stel hier zou oorlog zijn. En ze zouden al dat spullen achterlaten. Nou, dat is ook gebeurd. Er zijn hele leuke boeken gemaakt. Ik ben nou even de uitgever vergeten. Maar ik heb er zelf ook wel eens een stukje aan bijgedragen. Over de enorme hoeveelheid ja. de materiaal. Die de Amerikanen in West-Europa hebben achtergelaten. We hebben nog. Tot ver in de jaren 60 en 70 met kraanwagens gewerkt. Eh, op die op frames waren gemonteerd. die de Amerikanen hier achter hebben gelaten. Als je het wil, zoek ik het uit. en dan kunnen de mensen daar aan kijken hoe dat zit. Ja,
1: hoe meer boeken, hoe beter. Een heleboel van die
0: grote Franse. van de gronden, Franse. heel van die Amerikaanse vrachtwagens. die hebben nog tot, tot Sint-Juttemus in mijn jeugd reden. je overal van over die dingen. trouwens ook die Engelse Bedfords. ook. Het boeken wordt altijd gewaardeerd. Lees eens iets is ook wel een uitspraak ergens op de sociale media. De Looming Tower. Als ja. je iets wil weten over... Uh, ja. Hoe heet het?
1: Ik had nog een leuk beeldje. Ga het gaat ook over 9-11. Uh, van Vera Hoogmoed. Die is nu 28. En die zei... Uh, u heeft, uh, de rechts aan jou, 20 jaar geleden... een onuitwisbare indruk op mij gemaakt. Onder andere door in ieder geval... Uh, het optreden in het jeugdjournaal toen. Ja, uh, dat was
0: zo wat. Daar heb ik ook enorm veel op mijn lazen gekregen. Wat gebeurde er daar? Ik wou uitleggen hoe simpel het is om zo'n aanslag te organiseren. NOS Jeugdjournaal.
1: de studio Amerika-deskundige Maarten Verrossel. Meneer Verrossel, goedenavond. Um,
0: wie, wie kan er achter zo'n aanslag zitten? De speculatie is dat het Palestijnen zijn, een of andere Palestijnse organisatie, die uh, in feite hiermee uh, ook probeert duidelijk te maken dat de Verenigde Staten achter Israël staan. Althans, dat nemen we aan, want we hebben bij mijn weten nog door niemand officieel geklimpt Niemand heeft gezegd dat, dat hij heeft zij dat gedaan Ja, dat zij dat gedaan hebben. Ja. Waarom denkt u meteen aan, aan, aan het Midden-Oosten, aan de Palestijnen? Er heeft Amerika veel vijanden? Amerika heeft natuurlijk sowieso een hoop vijanden. Amerika is het machtigste land van de wereld en wie het machtigste van de wereld is, heeft al, altijd relatief veel vijanden. Veel vrienden, maar ook veel mm -hmm. vijanden natuurlijk. En ja, waarom denk je aan het Midden-Oosten? Uh, 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 omdat natuurlijk daar zelfmoordaanslagen daar uh, zeer regelmatig plaatsvinden. Dit zijn ook zelfmoordaanslagen. Waarom is het zo spectaculair? Waarom kon dit gebeuren? Omdat degenen die de aanslag plegen daarbij om het leven komen ja. en, en daarmee niet zitten. Nee. Dan zijn er zijn meerdere aanslagen tegelijkertijd. We zien die twee vliegtuigen in New York. In Washington gebeurt er ook nog het een en ander. Het lijkt allemaal heel erg goed voorbereid. Hè? Nou ja zo verschrikkelijk veel mensen hebben je daar natuurlijk niet voor nodig laten we, nou, laten we nou eens aannemen twee zelfmoordenaars per vliegtuig je moet dat vliegtuig kapen dat is waarschijnlijk in je eentje. Is dat te veel risico dus dat doe je met z'n tweeën dan ben je in principe het goed coördineert, ben je met een man of team ben je uit de, ben je in dit geval waar ik zeg uit de brand maar ben je dus in de brand je hoeft er niet zo verschrikkelijk veel voor te doen dat het, het wonderlijke is dat natuurlijk de middelen zo beperkt zijn dat de effecten zo enorm zijn dus ik zei, nou ja, ik, heb, ik was vrij kort daarvoor, was ik op 16, vanaf 16 Hoven naar Londen gevlogen. Nou, daar waren helemaal geen veiligheidsmaatregelen voor zover ik me kan herinneren. Je wandelde uit een soort lege hal, wandelde je dus het vliegveld op en dan ging je een trappetje op en dan ging je in zo'n zo toesten. Dat was toen nog zo'n fokker friendship, weet je wel. zet een de lawaaiige hoogdekkers. Um, maar verder een rustig toestel en, en daar stapte hij in ik zei nou kijk dat doe je nu weer alleen dan bedreig je de, de piloot en de co-piloot anders steek ik je met een broodmes. En, en dan stijg je op met dat ding en die luizen zijn zo verbaasd die, zijn natuurlijk, die sluit je buiten en dan stijg je op met dat ding en dan vlieg je in die glazen toren die naast het station staat weet je wel ik ben nou vergeten, is het niet van een bank of zo. Of van een verzekeringsmaatschappij? Hij was toen net klaar. In Rotterdam. Oh, dus je stijgt op van 16 over. Je draait een, een cirkeltje ja. en je knalt dat ding. En gewoon met de snelheid van een kilometer of drie, 400 knal je dat ding in die glazen toren. Ja. Dus ik zei, dat is sampler een bonjour. Nou jongen, dat, dat schijnt, dat schijnt, dat honderdduizenden kinderen de slaap niet hebben kunnen vatten bij dit verschrikkelijke idee. Een onuitwisbare indruk, zegt die mevrouw. Ik dacht, het is handig dat ik even laat zien hoe simpel het is. Ja.
1: Zij zegt ook het was niet geheel pedagogisch verantwoord. En nee, ik heb, dat klopt ook wel. Ja. Ik ben nog jaren bang geweest dat overal ja, oh. gekke vliegtuigen kunnen kapen, schrijft ze. En ze heeft dus per minuut heeft ze uitgeschreven en heeft ze ook vragen bijgesteld. Ik zal er even eentje doen. Het staat ook op YouTube nog ergens. Op vijf minuut tien vertel je dat je zomaar een vliegtuigje kunt kapen en ergens tegenaan kunt vliegen. En dat niemand je tegenhoudt, want er is geen verdedigingssysteem dat, erin, eh, dat je tegen kan houden. Zo is het. Ja, het zijn verschrikkelijke beelden als je dat ziet. Hè. Wat, 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 wat zijn uw gevoelens als je, als je dat voorbij ziet komen?
0: Spectaculair. En, en denk eens aan de hoeveelheid doden die hierbij vallen. He, die torens die bevatten geloof ik uh, samen 50.000 mensen die daar hun kantoorwerkzaamheden verrichten. En als je dat zo ziet, ze zijn allebei relatief snel ingestort nadat ze geraakt waren, moet je toch? Ja, denk je toch al gauw aan tienduizenden doden. Wat ja. betekent voor, het uh, voor de Amerikanen, voor de New Yorkers dat dit gebeurd is? Het, het wijst je natuurlijk op het feit dat, dat je betrekkelijk, uh, dat je overal door dit soort van aanslagen ...kunt worden geraakt. Dat als, nogmaals, als de, de suïcidale wil er maar is... Kun je als iemand zelf moet je plegen, ja. ja, je kunt dat op elke plek, op elke... Stel voor dat wij samen nu zeggen van... ...nou, dat lijkt ons wel wat. Dan gaan wij ergens een vliegtuigje kapen... ...en dan vliegen wij tegen de Rembrandt Tower in Amsterdam aan. Geen mens die ons nee. tegenhoudt. Er is geen verdedigingssysteem waarmee je dit soort van dingen op kunt vangen. Dat is er in Washington niet, dat is er in New York niet... ...maar het is er in Amsterdam ook niet. Mijn kinderbrein trok dus de conclusie
1: dat dit ook de enorme flat van negen verdiepingen in Gouda achter mijn huis kon zijn.
0: Ja, why not. Gouda is nou niet een toplocatie om een aanslag te plegen. Dat verdwijnt sowieso al automatisch in de veengrond, dus dat hoeft niet zo. Maar uh, ja, dat kan, dat kan
1: altijd. Ja, mijn kinderbrein was in de veronderstelling dat de flat van negen verdiepingen achter mijn huis de grootste flat van de wereld was. Um, en ze dacht dus dat die was ingestort, omdat haar oppas had verteld dat de, de grootste flat ter wereld was ingestort. Maar dat was dus het WTC. Nee,
0: Ja, ik begrijp het. Dat ik, heb, nou ja, ik heb vele kinderzielen geraakt bij die gelegenheid. Maar wat ik heb gezegd en de angsten van de kindertjes waren op zichzelf in overeenstemming met een bestaande werkelijkheid. Hmm. Namelijk dat het vrij simpel is om een vliegtuig te kapen. Dat is punt 1. Nadat dat natuurlijk regelmatig gebeurd is, wordt het wel wat minder simpel, maar toch... Het, is, het beste is trouwens als de piloot het zelf kaapt. We hebben we ook nog enkele tal van pijnlijke en aangrijpende voorbeelden die van gezien. En gehoord natuurlijk, ja. Maar ook die van, die lui van, hoe heet het, van de Malaysian Airways. Ja, dat toestel wat nooit teruggevonden is, zal ik nou maar even zeggen. Ja, dit kan altijd. En we, hebben, we bouwen voortdurend hele hoge gebouwen. Hè. We hebben een zeker, een, ja, daar zijn allerlei Freudianse verklaringen voor het bouwen van hoge gebouwen. Dat is volkomen overbodig om dat te doen, maar we doen het toch altijd weer. Ik ben, ja, als je natuurlijk... Neem die dingen daar in, in Kuala Lumpur, hè, die, die, die Petrolas Towers. Of neem die achterlijke, idioten misdadige gebouwen... in die, in die oliestaatjes aan de Persische Golf. Hè, hoe heet dat ding wat 800 meter hoog is? Het zou mij echt niet verbazen als, als, als ze op de school... waar ze dit soort van lui opleiden... Dat ze zeggen, nou ja, wat we, we gaan een keer die toren, die gaan we een keer, daar gaan we een keer inknallen.
1: Zij heeft haar afstudieonderzoek,
0: heeft ze in ieder geval gedaan naar de Grenfell Tower, naar aanleiding van jouw... Uh... Nou ja, dat is een totaal ander probleem. Dat, hè, niet waar de Grenfell Tower was aan de buitenkant met verkeerd materiaal bekleed. en Dat is door omstandigheden in de vik geraakt en dat heeft, wat is het, 61 doden gekost. We hebben net gelezen, zeg ik even tegen die mevrouw, dat ze besloten hebben hem af te breken.
1: Ze zegt ook nog, hoe kijk je hier als je moest denken vanuit het perspectief van een kind zoals ik op terug?
0: Dat ik, dat ik zeer aangrijpend, en dat blijkt uit deze reactie natuurlijk, ook voor kinderen heb uitgelegd hoe simpel dit is. En dat dat elke dag kan gebeuren. Hmm. Eh, dat het alleen onwaarschijnlijk is dat het in een flat in Goud dat had ik erbij moeten zeggen... dat Gouda waarschijnlijk... Eh, ja, dat ligt moeilijk voor, voor terroristen uit het Midden-Oosten... maar eerst op de kaart opzoeken en dan... nee, eh, vaak zijn de doelen, de doelen die zijn zo simpel te vinden... dat eh, hoef je niet naar voor, naar Gouda...
1: Er was ook nog iemand die vroeg, van, ja, wat is er toch gebeurd in al die jaren? Want ze vonden hoe je er toen uitzag, dat je er toen ongezonder uitzag dan nu. Iemand zei van, je maakt nu een vele
0: frissere, energiekere indruk. Ja, dat is een wonder wat alleen met onze lieve heer besproken kan worden. Dat zou ik ook niet weten. Okay. Okay. Omdat ik waarschijnlijk zoveel kaasbolletjes heb gegeten in de tussentijd. Ah, dan, ja. Zou dat niet mijn gezondheid in hoge mate bevorderd hebben? Nog... Nee, dat ligt volgens mij ook deels aan de oude televisiebeelden. Valt je dat nooit op, hoe morsig het oud, oud gekleurd televisiemateriaal is? Ja, dat is ook geen HD-materiaal en zo. En dan moet ik zeggen, voor zover ik me die beelden herinner... dat ik er ook inderdaad wel vrij morsig uitzag. Om met mijn dochter te spreken. Die zei er eens... Papje zag er wel heel erg vies uit. Vies. Ja, zei ze.
1: Je merkt het zelf ook op volgens mij bij Knevelen van de Brink. Want ze vroegen, hoe kijk, hoe kijk je hier nou op terug? En toen zei je zelf van ja, naast van dat ik er heel raar uitzag.
0: Ja, ja, je ziet er altijd uit als je jezelf twintig jaar geleden ziet spreken en bewegen. Dat is gewoon, ja dat is altijd, heeft altijd iets pijnlijks. Ja. Ja. Ik, ik vraag me ook af hoe dat, hoe dat is voor filmsterren die die tientallen jaren meegaan. Eh, en dat je dan, ja, dat dat dus films zijn waarbij je veertig jaar jonger bent dan nu her en op een, willekeurig voorbeeld te geven. Ik, ik, ik geloof dat ik niet graag zo'n hele film van mezelf zou willen nee. terugzien.
1: Nee. Goed, volgens mij waren dat de... Ja, er zijn nog veel meer vragen gesteld. Maar dit was even een selectie over uh, 9-11. En volgens mij gaat Biden, die gaat ook uh, nu een, een toespraak houden hè, uh, bij de herdenking van...
0: Uh, ja, wat is de Amerikanen zouden moeten doen, is dat een beetje... Hoe heet dat? Soul searching heet dat. Hè? Sorry voor al die Engelse woorden. Ze zou eens bij zichzelf te raden moeten gaan... wat ze, wat ze allemaal verkeerd hebben gedaan. Mm. Want dat heb ik ook al vaak betoogd. Verreweg, verreweg... de ernstigste vijand van de Verenigde Staten... zijn de Verenigde Staten zelf. Mm. Eh, een deel van de bevolking is niet goed, Snik... Het politieke systeem is totaal, maar dan ook compleet verouderd. en ook niet goed snik in zijn effecten. En de combinatie is wel ongelooflijk ongelukkig. En dat is des te ongelukkiger, omdat hoe je het ook wendt of keert. het is nog steeds, zeker in militair opzicht. ook in allerlei technologische eh, perspectieven. het belangrijkste land van de wereld. Ja.
1: Biden zal vandaag ook verzoenende woorden. Hij zal weer proberen links en rechts ja, te komen. Ja, Ja,
0: ik, ik hoop dat Biden op zichzelf überhaupt een beetje een productief presidentschap gaat overleven. Um, de Holocaust hebben we nog. Um. Ja, daar moeten we ook nog aandacht aan besteden. Dat is een, betiek, een beetje een, een onderwerp om dat nou hierachter te plakken. Dat is misschien. misschien nee, dan splitsen we het gewoon. Uh, ja, maar nee, laten we, laten we de Holocaust dan nog één keer uitstellen. Oké. Okay zodat we er een beetje, beetje gewicht aan kunnen geven.
1: Ik heb nog even een paar vragen.
0: In Texas, uh, daar hebben ze de abortuswetgeving ja, aangescherpt. Ja, en op wat voor manier zeg. Dan zeg je toch ook weer wat we een godvergeten kutland. Sorry, is het toch geworden echt. Met die verklikkerij en de boete. Nou ah, echt, ze zijn echt knettergek. Gelukkig kun je de grens over doen. Ja, je moet wel even wat voldoende geld hebben om je te laten aborteren in Massachusetts, maar goed, daar kan het.
1: En het maar die zegt, is het nou echt een religieuze overtuiging... of is het puur
0: de democratenpesten? Nou, dat laatste speelt natuurlijk een hele belangrijke rol. He, dat, dat, dat je de liberals natuurlijk in de gordijnen jaagt... en dat, dat je zorgt dat de liberals zich concentreren op dingen... die er uiteindelijk, historisch gezien, niet zo verschrikkelijk veel te doen. En daar zit natuurlijk ook een heel element van, van religieuze overtuiging achter te meer omdat je natuurlijk een land als Nederland wat bij mij weten nog steeds zo'n beetje de laagste abortuscijfers ter wereld heeft. En dat kun je veel beter bereiken door uh, behoorlijke voorlichting te geven. En door openlijk over, over uh, de, de seks ook onder jonge mensen te praten. In plaats van die lulkoek dat ze het niet mogen doen tot ze getrouwd zijn. Mm -hmm. En dan een land als, als de Verenigde Staten niet waar, geobsedeerd door seks van de meest eigenaardige Aard, waar, ...waar overal vrouwen met onnatuurlijk grote borsten vertoond worden. Het grote borstenland, hè, zoals wij het ook kunnen noemen. Dus het is een beetje, wel een beetje gek wat ze hier in doen zijn, in Texas. Ik vond het schandalige wetgeving. Echt verbijsterend dat, dat een, een staatsparlement, want daar gaat het in dit geval om... ...een dergelijke wet heeft aangenomen.
1: Maar hoe is de verhouding dan tussen het pesten van de democraten en dat ze het ook echt vinden...
0: Geen idee. Dat van persoon tot persoon zal dat verschillen. Okay.
1: Jan Molenaar die heeft nog, naar aanleiding van de Tweede Wereldoorlog podcast, een vraag over de geallieerde landing op Sicilië ja. en de daaropvolgende verovering van uh, Italië en de invloed daarvan op het verdere verloop van de oorlog in het ja, Westen. Ja,
0: een hele heel interessant en relevant van de vraag. En hoe tragisch dit ook mogen klinken: de invloed daarvan op het uiteindelijke verloop van de Tweede Wereldoorlog. ...is eigenlijk verwaarloosbaar klein geweest. En de Amerikanen waren er ook eigenlijk hoogst ongelukkig mee. Het was natuurlijk een ideetje van Churchill dat je dan de zachte onderbuik van, van Europa aan zou kunnen pakken. Ze waren natuurlijk bovendien in 1942, 43 nog niet zover dat ze een massale landing in Normandië konden uitvoeren. Wat natuurlijk ook een Amerikaans idee was. En dus ze moesten iets te doen hebben om het zomaar te zeggen. Dus dan landen ze eerst in Noord-Afrika en dan dus op Sicilië en dan... Ja, het nuttigste wat daaruit voortgekomen is, is een beetje rajerend bedoeld, is natuurlijk de film Patton. Die kan iedereen, waarom kan aan? Ik zei dat de Longest Day mijn favoriete oorlogsfilm, nou, nah, Patton die, die, dat staat wel naast elkaar. Ja.
1: Maar Jan die zegt ook van jij het nou was weer een extra ook voor de Duitsers. Ja,
0: Zeker en bovendien hebben de Duitsers daar op de bekende, uiterst competente wijze gebruik gemaakt van de praktisch om ...begrensde mogelijkheden van het Italiaanse terrein... ...om een defensieve oorlog te voeren. Mm. He, vergeet niet dat het, natuurlijk het Italiaanse schiereiland is... Door, bes, ...doorsneden door de Apennijnen. Dat is een betrekkelijk onherbergzaam gebergte. En die, he, dat is door de Duitsers fantastisch gebruikt. Ja. He, want er zijn twee geallieerde landingen geweest natuurlijk. Uh, en beide landingen waren al risicovol... ...en, en zijn niet geweldig goed verlopen. kortom. karton... Die hele campagne in Zuid-Europa dat had beter achterwege gelaten kunnen worden. Oké, okay, dus dit is eigenlijk van weinig invloed geweest. Ja, strategisch
1: gezien was het niet van grote invloed. Oké, okay. dan eens even kijken of we dan nog een vraag kunnen afspelen die ook ingesproken is. Dat kan allemaal via WhatsApp. En dit is de vraag van. We kijken hoe die man heet, Bastiaan. Maar volgens mij stelt hij zichzelf ook voor. Toch, Maarten en Tom? Bastiaan Veldman hier uit Hendrik in de Ambacht. Ik luister met veel interesse naar de podcast, dank daarvoor. Uh, maar er is één ding wat me nog niet loslaat en dat is een vraag over het volgende. We moeten wel even terug weer naar het begin van de, van de oorlog. En dat is, wat is het bestaansrecht van visie Frankrijk? Als Hitler die oorlog begint, een revenistische oorlog, om Frankrijk te verslaan en dat gaat zeer voorspoedig. Waarom wordt dan de wapenstilstand geaccepteerd?
0: En mag Frankrijk in een andere vorm weliswaar toch nog doorbestaan? Zou Maarten daar zijn lichtjes op willen laten schijnen? Ik ben uh, heel benieuwd hoe hij naar kijkt. Ik, uh, ik hoor het graag. Einde bericht. Dag. Nou ja, dat is op zichzelf juist. Er waren natuurlijk twee Frankrijken nadat de Fransen hadden gecapituleerd... en tot een deal met de Duitsers waren gekomen... Want laten we zeggen, het hele noorden en westen van het land werd door de Duitsers bezet. En daaronder zat een groot stuk, en dat was Vichy-Frankrijk. Wat bestuurd werd uit Vichy, vandaar dat het Vichy-Frankrijk heet. En uh, de baas van Vichy-Frankrijk was Pétain, de meest, de meest bewonderde generaal uit de Eerste Wereldoorlog, die ja, de toestand in de Tweede Wereldoorlog hopeloos had ingezien. En die dus zeiden, nou, we moeten ons maar schikken in het onvermijdelijke. Ja, feit is natuurlijk dat, ze, ja, dat Frankrijk op een, op een uiterst vernederende wijze in, in no time verpletterend verslagen was door de Duitse weermacht. Wat natuurlijk een, een enorme impact heeft gehad. Ook, ook later de goal, die altijd bij de herdenkingen van de manier ging, de goal altijd naar een... ...een onaanzienlijk plaatsje ergens in het oosten van Frankrijk... ...waar Fransen iets dappers hadden gedaan. Om te laten zien, zie je wel... ...we hebben het toch, we hebben het toch eigenlijk wel een klein beetje goed gedaan. En voor de Duitsers was het wel zo makkelijk... ...dat ze niet heel Frankrijk hoefden te besturen... ...maar dat ze alleen dus eigenlijk datgene wat voor hen... ...strategisch interessant was... ...met name natuurlijk de Atlantische havens... ...waren hoogst interessant vanwege de duikbootcampagne... ...dat ze alleen dat hoefden te doen, hoefden te besturen...
1: En hij had het ook nog over de, wapen, de wapenstilstand daar, hè?
0: Ja, op de moment was het voor de Fransen wel duidelijk dat je dat weinig zin had om door te vechten. Aangezien ja, ze klop hadden gekregen. Ja. Kun je nog een hele tijd doorvechten, maar dat geeft allerlei weer slachtoffers die niet hadden hoeven vallen.
1: Ja. En het is ook grappig in het uh, appgroepje op uh, Telegram zijn er twee mensen. Uh, dat is uh, onder andere Gerrit Scherpenzeel, die heeft deze podcast genomineerd voor de Podcast Award. Oh. Krijgen we daar nog
0: iets in? Geen idee. Dat je een leuk boek krijgt of zo.
1: Ik weet het niet. Dus, uh, tot 15 september kun je stemmen. Dus dat is uh, nou, nog een paar dagen. En, oh nee, dan moet je, eerst, je moet eerst iemand nomineren. Dus allemaal podcast. En dan moeten mensen stemmen. Even kijken. Er was nog een vraag van iemand. Nou um, oh ja, boeken over 9-11. Dat wordt heel veel gevraagd. Um,
0: nou ja, begin met die Clark en met die Looming Tower. Dan heb je al een aardig idee.
1: Ja. Uh, Netflix wordt nog even aangeraden. Onder andere door Guus Moerkamp. Die zegt, kijk uh, naar de docu op Netflix over 9-11... en de aanloop en wat er daarna kwam. Uh, Turning Point 9-11 heet die. Is een nieuwe docu. Oh. Mocht je nog... Maar ja, goed, je hebt het druk genoeg. Op hè? Netflix? Ja,
0: Zij, dat? Wel, op Netflix staat die. Ja. Nou ja, dat zou ik eventueel naar kunnen kijken. Ja. Hey, de handhaving is voorbij gereden. Oh shit, dan moet ik weggaan. Uh, dan moet ik weg moet ja. wegrijden. Ja, wanneer zullen we weer afspreken... Nou, volgende week ergens. Uh, ik ben maandag en dinsdag voor opnames weg naar Lelystad. Ja. Nou, ik ga wel rijden. Uh... Oké, okay, ja, pas op, want voordat je het weet. Ja, rijden. we moeten
1: eerst de scooter in... langskomen. Dan oh, ben maar, ik wel ik weer.
0: Ik, ja, ja. Uh, ik had mijn... Uh, op weg naar Tessel had ik mijn dochter en kleinzoon ingeladen in vier minuten in, in een straat in Amsterdam. En verdomd, wij krijgen een bekeuring van 79 euro. Vies, verschrikkelijk. Omdat ik wel en dat mag, vier minuten, je mag heel even stoppen, inladen en weer wegrijden. En toen heeft mijn dochter, ik dacht natuurlijk het is volkomen hopeloos. Mijn dochter heeft geprotesteerd en wij kregen, zo schreef de gemeente Amsterdam, het voordeel van de twijfel, we hoeven niet te betalen. Oh, dat is fijn. Okay. Dus ik hoop dat jij ook niet het slachtoffer wordt. Voor... Nee, ik ga snel wegrijden nu. Ja. Maar er komt eerst nog zo iemand op zo'n scooter hè,
1: die komt dat dan uh, zo'n boete uitdelen. Is dat zo? Volgens mij wel.
0: Ik, ik help het voor je hopen, want okay. ik ben bang dat dit al calamiteus uh, okay. gevolg Nee, ze
1: rijden twee keer voorbij. De eerste keer is voor de, voor de check en dan kijken ze, zometeen komt hij nog een keer voorbij.
0: in Amsterdam is niet gedaan, hè? Oh,
1: oké. Okay. Nou, goed. Ik, ik
0: moet even maar
1: uit Ja, ja, doe rustig aan. Doe rustig aan. Hé, hey, dankjewel weer. Hé,
0: hey, dank.
1: En uh, tot, uh, ik stuur Vol, je wel even een berichtje. Ik stuur me even een mail. Ook over dat Klingendaal, wanneer we dat opnemen.
0: Oh ja, dat kon je ook even laten weten ik wel eventjes,
1: ja. Na één hè? Ja ja sowieso. sowieso. Oké, okay. okay. hoi hoi.
0: Papje zag er wel heel erg vies uit.